0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന നൂറ്റി ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽകുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ്
1: പ്പെടുട്ടെ വർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു മത്ത സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മീനിയായി വിളഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ വചനം വിതയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപമയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വചനം വിതയ്ക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരാക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വചനം വിതച്ചത് ആ ഉപമ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ ഗ്രഹിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില അപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം ഒരുവൻ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവർ എങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടെന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു സത്യം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെയും നടക്കേണ്ടത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അവൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയന ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നല്ല നിലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്നു അത് വിളഞ്ഞ് നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നൽകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവഭജനം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഗ്രഹിച്ച് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അത് ഫലം നൽകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്ത ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചുമിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവവചനം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ ദൈവവചനം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവരൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരണം ആ തീരുമാനം അവരെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനാലുള്ളൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുവെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ആ ദൈവവചനം ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിവർത്തിക്കുവാൻ ആ ദൈവവചനം ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് യോഹനന്റെ സൂക്ഷണം പതിനഞ്ചിന് പതിനാല് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതേ അർത്ഥമാണ് കുരിന്തിർ കിഴുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസനായ പൗലോസ് പങ്കുവെക്കുന്നതും ഒന്ന് കുരിന്തിർ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ ലോകാഭിപ്രായ ജ്ഞാനികളേറെയില്ല ബലവാന്മാരേറെയില്ല കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഫോഷത്വമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദൈവസന്നതിയിൽ ഒരു ചടവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആ ദൈവവചനം കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തെ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേള അതവരാൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് കരുതാമെങ്കിലും ദൈവവചനം പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനവരെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരുടെ മേലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവവചനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരുവൻ വേർതിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമായ നിലവാരത്തിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഓരോരുത്തരും പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമർപ്പണത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരേപോലുള്ള പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള സമീപനം ലഭിച്ചുവെന്ന് വരികയില്ല അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത അനുകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഒരാൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ളതും ദൈവചനം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഭാവിക്കേണ്ടതിനു മീതേ ഭാവിച്ചുയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ട് അതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തനോടും പറയുന്നു അപ്പോസന്നായ പൗലോസ് റോമയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലും ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലും പൗരോസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീരെ ഭാവിച്ചുയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ട് അതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവന് ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം ആയിത്തീരണമെന്നും ആ അളവിനൊത്തവണ്ണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ളതുമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരപ്രധാനമായ കാര്യം അപ്പോൾ ദൈവവചന ശ്രവണത്തിലൂടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയുള്ള സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി അവനെ ഏതർത്ഥത്തിൽ ഏത് നിലവാരത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുക ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവനായിത്തീരുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തരാ ഒരാൾക്ക് തുല്യനായി വേറൊരാളില്ല അയാളുടെ സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികൾ എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യന് തുല്യം വേരാളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവസഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവേലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ആരായിരിക്കണമെന്നും എന്തായിരിക്കണമെന്നും ദൈവ ഒരുവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ നിലവാരത്തിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ അവരെ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചുവോ ആ അവസ്ഥയിൽ അവർ ആയിത്തീരുക അതാണ് ദൈവചനം ഒരാളെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ യേശുക്കു സുഘോഷിക്കുകയപ്പോൾ സുവിശേഷഘോഷണത്തിലൂടെ ദൈവവചന കേൾവിയിലൂടെ നടക്കേണ്ടത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൻ വേർതിരിയുക ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു രൂപാന്തര അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യോഹനാൻഡസ് വിശേഷം ആറാമത്തെസിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞു വന്ന പുരുഷാരത്തോട് യേശു പറയുകയാശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയുമില്ല ഇവിടെ യേശു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അസമാധാനത്തിനും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലും ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം പറയുകയാണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരും അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായതിനു ശേഷം അടുത്ത ദിവസം യേശുവിനെ തേടി പുരുഷാരം വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ യേശുവിനെ കണ്ട ഭാഗത്ത് യേശുവിനെ കാണാതെ നിമിത്തം ചെറു വള്ളങ്ങളിൽ കയറി അങ്ങേക്കരയിലേക്ക് ചെന്നവർ യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ യേശു അവരോട് സംഭാഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നുള്ള സ്നേഹനിമിത്തമല്ല എന്നെ തേടി വന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്പം തിന്ന് ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തേടി വന്നത് എന്നുള്ള അവരുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം യേശുരോട് പറയുന്നു ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് മാറുവാനുള്ള അപ്പം തന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അസമാധാനത്തെ എന്നേക്ക് മാറ്റുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയെ നിങ്ങളുടെ ആകുലതകളെ നാഥനില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥ ചിന്തകളെ എന്നേക്കും മാറ്റുവാൻ നിങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായൊരു സംതൃപ്തിയിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും സ്വസ്ഥതയിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ യേശു പറയുക ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും അപ്പോൾ വിശപ്പും ദാഹവും മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭൗതികമായ വിശപ്പും ദാഹവും അർത്ഥത്തിലല്ല അവൻ്റെ ആത്മീയമായ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആകുലത അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലകൾക്കും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം താൻ മതിയായവനാണെന്നുള്ള സന്ദേശത്തെ യേശുക്സോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാകുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കുന്ന ആൾ ഉയർത്തി അപ്പോൾ ഒരു വിശക്കുകയില്ല ഒരു ദാഹിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിത്യജീവൻ നശിച്ചു പോകാത്ത ജീവൻ സ്ഥായിയായ ജീവൻ മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ആ ആ പ്രസക്തി അത് ആ തന്നെ തേടി വന്ന പുരുഷാരത്തോടെ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശു പറയുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാകുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കനാൾ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിക്കും അതിനുള്ള മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടത് അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായത് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല നിത്യജീവിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പൻ അത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അവനെ പിതാവായ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്രേ അപ്പോൾ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ പാപമോചകനെന്ന് അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുവൻ അവിടുത്തെ വചനത്താൽ തീരുമാനമെടുത്ത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ മാറണമെന്നുള്ളതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ അവനോട് ഞങ്ങൾ കണ്ട് നിന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്തടയാളം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അതിനു മുമ്പ് അപ്പം കൊണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഉപരിയായി വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം വീണ്ടും അടയാളങ്ങൾ ആ പുരുഷാരേശു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു സത്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച പലരെയും ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അനേകരി ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അതേ അളവിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പാകെ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആ യേശുക്കുസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനായിട്ട് സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായിൻ്റെ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു കാതലായ ഭാവങ്ങളെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാകുന്നു മാംസം ഒന്നിനുപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു അപ്പോൾ യോഹനയുടെ സുവിശിക്ഷ ആറാമത്തെ അധ്യത്തിൽ മുഴുവൻ യേശു കറ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ആ വചനങ്ങളെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അപ്പോഴും അടയാളം തരുന്ന ജനത്തോട് ഉപമകളായിട്ട് യേശു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താൻ പറയുകയാ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാകുന്നു മാംസം ഒന്നിനുപകരിക്കുന്നില്ല യേശു ഒരു പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ തിരുന്ന് ഒൻമൂലം ജീവിക്കും എൻ്റെ മാംസം തന്നെയാണ് എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കണം അതെല്ലാം യേശു പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ അർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് യേശുവിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ആഹ്വാനം യേശുവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ മാംസമോ യേശുവിൻ്റെ ആ മാംസമോ രക്തമോ അതിൽ തന്നെ അതതിൽ തന്നെ കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് യേശു പറയുന്നത് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു മാംസം ഒന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല യേശു പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു അതോടൊപ്പം യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അറുപത്തിയാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടും എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ യേശു ആ വചനം കേട്ടിട്ടും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ അതേ രീതിയിൽ യേശുവിനോട് വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും യേശുക്രിസ്തു കാണുകയാ ശേഷം യേശു പറയുന്നു യോഹന്റെ സുഷാറിന്റെ അറുപത്തഞ്ചിൽ ഇത് ഹേതുവായിട്ടത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിതാവ് കൃപ നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മഹത്വം ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു യേശുവിനെ ദൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പാപമോചനുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പുവാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അന്നു മുതൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു കാതലായ വിഷയങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ അനേകർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടി വന്ന ജനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പം കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപ്പം കൊണ്ട് അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായ ജനം ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അറുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകെ യേശു പന്തിരുവരോട് നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കൂടി വന്ന പുരുഷാരൻ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ കേട്ട് യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടിറങ്ങി വന്ന സകലതും വിട്ടിറങ്ങി വന്ന പന്ത്രണ്ട് പേരോട് യേശു ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ മനസ്സുണ്ടോ അറുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഷീമോൻ പത്രോസമനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ വക്കലുണ്ട് അറുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞു വിരിക്കുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് പത്രോസിനോട് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് യേശുക്കുസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷീമോൻ പത്രോസന് മറുപടി പറയുക കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് അവിടെ പത്രോസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് നിത്യജീവനുണ്ട് ആ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് പൊരാ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെയും ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവവചനം ഒരുവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കും സമർപ്പണത്തിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തികളും ആയിത്തീരണമെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പലവിധമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണത്തിനും കാര്യസാധ്യത്തിനും വേണ്ടി അനേകർ അന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും വരുന്നുണ്ട് അതതിൽ തന്നെ തെറ്റല്ല പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നു എന്ന് ഒരുവൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന കാര്യം യേശുക്രിസ്തു നിത്യജീവന്റെ ഉടയവനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് ആ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ തരുവാൻ പ്രാപ്തൻ ഒരേ ഒരുവനെ ഉള്ളു അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് അതോടൊപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല നിത്യജീവനുണ്ടെന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ഈ ലോകത്തെ മറികടക്കുന്ന ജീവൻ ആ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ നാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം ഏത് നിലവാരത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം നല്ലതുപോലെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം ഏതർത്ഥത്തിലാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു നാം യേശുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നു നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് യേശുവിനെ വിട്ടുപോകുമ്പോഴും യേശുവിനെ വിട്ടുപോകാതെ അവർ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള കാരണം യേശുവിൻ്റെ പക്കൽ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളുണ്ട് ആ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകും അതല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായി യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് അറിയണം വ്യക്തിപരമായി യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിക്കണം യേശുക്രിസ്തു പാപമോചകനെന്നും രക്ഷകനെന്നും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെന്നും ആ യേശുവിൻ്റെ വക്കൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും ആ നിത്യജീവൻ തരുവാൻ പ്രാപ്തൻ യേശുക്രിസ്തു അത് മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നും ആത്യന്തികമായി ലോകത്തുള്ള സർവ്വതിനേക്കാളും വലുത് വരുവാനുള്ള നിത്യതയാണെന്നും ആ ബോധ്യം ഉള്ളിൽ കടന്ന് അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായി തീരണം നെക്കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നാം പലതും വിവേചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തിക നേട്ടമല്ല പേരുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ധനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരികെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വചനം വിതയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആത്യന്തികമായി നടക്കേണ്ടുന്ന ഘടകം വസ്തുത ആ വചനത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു നിമിഷം ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഉമ്മ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വികാരവും വിചാരവും എന്തിനാണ് നാം ഈ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ചില വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണോ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണോ പേരും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാനാണോ ോസ് പറയുന്നു യേശുക്വസ് മുഖാന്തര സകലവും ചപ്പന്നും ചവറന്നും താൻ എണ്ണി ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നു നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് നിന്റെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഒരാഴ്ച സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദയവെല്ലാം ഒരു ധാരാളമായിട്ട്
0: അനുഗ്രഹിക്കാറട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം